1: love. What's up with the border? How did Sinn Fein start? Did Collins really look like Liam Neeson? The history of Ireland tells the story of the founding of the Irish Republic—one packed full of assassins, spying secretaries, schoolteachers, tans, and the Ra. One hundred years on, the story of how Ireland became Ireland has never been more
2: relevant.
0: The Irish to, be... wish to talk to you this evening. To...
1: Search for the history of Ireland in your podcast app today.
0: ACAST is home to the biggest podcasts from Ireland and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.
2: La derrota del diablo En el siglo XIX, cuando ocurrió el último año de su sexta década, ocurrió una interesante anécdota en la barbería de las chinas, único local en su estilo que existía para la época y que luego se convirtió en esta leyenda. Ubicado en la ciudad de Aguascalientes se conoció que la sagacidad de una mujer en defensa de su pareja pudo incluso vencer las pretensiones del mismísimo diablo. Eran tres hermanas orionas de la República Popular de China. Akame, la hija mayor. Jin Li y Xuan era la menor. Todas ellas eran dueñas de aquella barbería. Y dado su origen, en la localidad las llamaban cariñosamente las chinas. Uno de sus asiduos clientes era Teófilo, gran amigo del escorpión azul. Todo un ladrón experimentado y miembro de una temible banda liderada por Arturo Chávez. Este último reconocido por sus acciones, Atracaba sin escrúpulos a cualquiera que se le atravesara en el camino. No le importaba despejar de sus pertenencias a todo aquel que quisiera. No tenía arrepentimiento y decía que todo lo que hacía sí era en nombre de los ideales del partido conservador. Pero la realidad es que era un bandido. Algunos de los que llegaron a conocer a Teófilo lo recuerdan como un hombre aprovechado de la buena fe de las personas de mal humor, áspero y descortés. Otros lo describen como pícaro, amable y buen orador. Sobre todo al momento de contar con entusiasmo durante largas horas las más osadas anécdotas dentro de su curtido y denso repertorio como embaucador. Cuenta la leyenda que un día Teófilo en compañía de un grupo de amigos fue a la barbería de las chinas, a quienes les pidieron que los afeitaran, y justamente él fue el primero que atendieron. Luego de que le dieron un nuevo aspecto, hizo lo que acostumbraba cada vez que iba al lugar. Pedir un trago de tequila para pasar el tiempo. Mientras tanto, esperaba que terminaran de afeitar a los demás compañeros. De un solo trago, bebió la bebida espirituosa. Eso fue lo que animó a pedirle a Joan que le permitiera animar el día narrando su historia preferida. Un relato espeluznante que muchos no sabían. El principio supuso, sin embargo, no tardó mucho en cambiar de parecer y darle a Teófilo el permiso para comenzar su ansiada petición. Así que de inmediato le inició su narración mientras ella seguía atendiendo al resto de los clientes. La curiosidad de los asistentes fue masiva al dirigir sus miradas hacia ese Teófilo. Mientras él te con otro trago en mano se sentó mientras se interrumpía de cuanto en cuanto, solo para decirles a todos que escucharan la historia con mucha atención. Con gran orgullo expresó que no era un secreto para nadie que su entrañable amigo el escorpión azul había sido uno de los integrantes de la temible banda de Arturo Chávez. Y quien para conquistar una fémina no escatimaba en gastarse todo el dinero que había robado. Y un ejemplo de ello fue el colosal derrocho para deslumbrar a la preciosa joven china cometido que al final logró. La afinidad entre el escorpión azul y Arturo Chávez era bastante buena. Ya que ambos disfrutaban mucho de lo que hacían. Robar. Habían aprendido tan detestable acción desde temprana edad y se acostumbraron sin remordimiento a seguir ese camino. Ambos se acostumbraban a usar lo obtenido en sus fechorías para impresionar a las mujeres. Le obsequiaban a la de turno costosos obsequios, luciéndose con cualquiera que llamara su atención en las calles. Teófilo explicó que cada 25 de abril con motivo de la feria de San Marcos y en medio de toda la concurrencia destacaba de la multitud la joven Joan quien a sus 22 años paseaba su esbelta figura trajeada en vestidos de alta costura prosiguió contando Teófilo que ella siempre lucía en su cuello al menos una joya de oro macizo mientras que sus delicados dedos eran adornados con exuberantes piedras preciosas sus preferidas eran los rubíes, las esmeraldas, los zafiros y por supuesto los diamantes. Escorpión Azul caminaba bien erguido al lado de su prometida, aunque en realidad lo que sentía era orgullo de la riqueza que ella lucía. Por eso la hacía sentir con poder, y era tanto sobre ella como el pueblo, ya que todo sabía muy bien a lo que él se dedicaba. Aunque Joan se mantenía muy concentrada trabajando mientras escuchaba la larga interrupción que Teófilo hacía a su relato, en ese momento de la interesante historia delicadamente soltó una media sonrisa, la cual apretó inmediatamente en señal de algún arrepentimiento. Teófilo manifestó que el lunes 15 de febrero de 1869, cuando líder asaltante Arturo Chávez fue terriblemente asesinado, Creó en su veterano amigo ladrón escorpión azul un estado de gran desconcierto y preocupación. Ya que no tenía idea alguna de cómo se iba a mantener honradamente. Tan solo pensaba que sin la malicia y la sagacidad de su mentor no podría seguir robando para mantener el estilo de vida derrochadora que llevaba. Y tampoco podría darle los más costosos gustos a su guapísima novia Joan. El no tener dinero lo hacía sentir que su poder se estaba desvaneciendo. Ya que en tiempo atrás quedaba el recuerdo cuando Escorpión Azul llegaba a un bar y ofrecía al dueño cualquier cantidad de dinero para que cerrara. Ofreciendo a cambio que él pagaba toda la bebida y comida de sus amigos. Además de todos los clientes que se encontraban en el local. La inquietud por tener que trabajar y ser organizado en su vida le alteraron los nervios al Scorpion Azul. Quien recordemos que desde niño se había formado como asaltante. Especialmente de cualquier diligencia que transitara en la geografía de Aguascalientes. En estas alturas de su vida para él era imposible regenerarse. Tanto Escorpión Azul, Jimena Cruz, viuda de Arturo Chávez y la China, quien también había sido su última amante. Sospechaba que el difunto había ocultado un gran tesoro en alguna de las cuevas del Cerro de los Gallos. Escorpión Azul, en medio de su intranquilidad, salió sigilosamente con su caballo al filo de la una de la madrugada, cuidando de no ser perseguidos del Cerro de los Gallos. Estaba dispuesto a revisar meticulosamente cada una de las cuevas hasta dar con el lugar donde Arturo Chávez había ocultado tantas riquezas. Escorpión Azul estaba convencido que cada onza de oro del codiciado botín le pertenecía. Porque eso era lo que creía ya que jamás había abandonado a su líder en ninguno de los asaltos. Ya que juntos fríamente los habían calculado y perfectamente ejecutado. En el momento que terminó de recorrer las faldas del cerro bajo de su caballo agarró las riendas y emprendió una caminata hasta que se internaron en un denso bosque. Allí no hubo un pequeño espacio que Escorpión Azul no haya revisado con ahínco. Ya habían transcurrido doce horas de búsqueda y aún seguían sin encontrar nada, ni siquiera los restos de algún saco en donde Arturo Chávez acostumbraba envolver las joyas. Por lo que aquel optimismo que tenía inicialmente se fue apagando y se fue transformando en desánimo. Aunque habían decidido retirarse del cerro, el cansancio comenzó a hacer mella en su fatigada humanidad, cosa que también comenzó a sufrir su caballo. Así que con la intención de descansar un poco se sentó al pie de un robusto árbol de sauce. Pero no supo en qué momento el sueño le invadió. Luego lo despertó una macabra voz masculina que lo llamaba por su nombre. Miró su reloj y eran cerca de las tres de la madrugada. Inicialmente pensó que era una pesadilla, pero entró en pánico al escucharla nuevamente. A pesar de su temor, pudo darse cuenta que la horrenda voz provenía de la cueva que estaba frente al árbol donde se había quedado dormido. Se sentó y miró fijamente hacia la cueva. Justo en ese instante, la voz prosiguió hablando y le dijo que no siquiera buscando ningún tesoro ya que no existía. porque.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
2: Todo lo que Arturo Chávez había robado se lo había gastado antes de morir. Aquella voz con acento fantasmal le dijo. Te voy a hacer rico. Nada te va a faltar y vas a poder seguir la vida que tanto te gusta. Canales sin parar, licor, mujeres y propiedades a tu nombre. Todo lo que quieras va a ser tuyo. Escorpión Azul lentamente se puso de pie y le dijo. ¿Qué tengo que hacer? A lo que la voz respondió, únicamente deberás asignarme trabajo diariamente. Debes mantenerme lo más ocupado posible. Pero tengo dos condiciones. El día en que dejes de hacerlo, justo a partir de ese momento tu alma me pertenecerá. Y el día que yo no te cumpla lo que me mandes, tu alma quedará libre de mí para siempre. Un grueso nudo en la garganta se le hizo al escorpión azul al darse cuenta de quién era el dueño de esa voz. Era el demonio en persona quien se percató de su nerviosismo le dijo no temas te voy a ser un hombre muy rico Escorpión Azul pasó sus manos por la cabeza y pensó que esta era su última oportunidad de salir adelante con la fortuna que le daría el diablo podría comer y comprar todo lo que se le antojara pero en lo que más pensaba era en el amor de Joan, así podría mantenerla a su lado complaciéndola con lujos y lucirla públicamente. Tal como hacía Arturo Chávez con la china. Respiró profundamente y entonces le dijo. Está bien, acepto tu propuesta. Se dio la media vuelta, caminó hacia un pequeño manantial donde luego de hacer su sed prácticamente bañó toda su cabeza con agua. Montó nuevamente sobre su caballo bajó del cerro cuando de pronto empezó a sentir un peso enorme en los bolsillos. Al mirarlos estaba repleto de dinero y monedas de oro muy gruesos en diferentes tamaños. Aceleró el andar de su caballo hasta llegar a su casa. Corrió mostrándole a Joan los bolsillos con una desbordante sonrisa que le dijo finalmente que había encontrado el tesoro. Así que podrían vivir tranquilos gastándose todo el botín. Aunque Joan lo miró dudosa no le objetó su historia. Porque prefirió hacer plan el de cuánto ella en lo personal se beneficiaría con esa fortuna. Así que fue hasta la barbería contarle a sus hermanas todo lo acontecido. Les propuso que cerraran el local para irse a celebrar en algún bar hasta el amanecer. Pero ellas no aceptaron porque aún tenían clientes que atender. Luego querían comer e irse a dormir por la agotadora faena del día. Joan se retiró y se fue a festejar con el escorpión azul pero prefirió hacer lo mejor en su casa. Esa noche planificaron nuevos cambios en sus vidas ya que al día siguiente la casa estaba como nueva, repleta de lujos de servidumbre. Cuando el escorpión azul empezó a deleitarse del suculento desayuno, el mayordomo le notificó en la puerta estaba un señor muy alto. Se encontraba vestido completamente de negro con un sombrero y él estaba preguntando por él. Sin demora, dio la autorización que le dejaran pasar al comedor, y al verlo, sabía que era el diablo, ya que tenía que cumplir con el pacto, el cual consistía en darle trabajo. La primera tarea que Escorpión Azul le asignó fue que comprara una lujosa mansión de la calle contigua, la cual él quería tener desde hacía muchos años. Antes de caer el alba, el hombre de negro tocó la puerta con los documentos de la propiedad. Para que el escorpión los firmara convirtiéndose en el nuevo titular. El día siguiente nuevamente se presentó para recibir las instrucciones del nuevo trabajo. El cual fue construir una carreta que le permitiera transitar desde su mansión hasta el centro de la capital. La cual concluyó en dos días. La tercera mañana de actividad ordenó construir jardines con rosas rojas. Tarea que el hombre de negro también cumplió con gran celeridad. Sucesivamente le asignó nuevos trabajos tales como la construcción de un lago, un dique y varios establos para los caballos. También sembrar árboles frutales y optimizar el sistema de riego para el maíz. Todos los trabajos los terminó ya que su objetivo era apoderarse del alma del escorpión azul. Quien empezó a mostrar nerviosismo cada mañana al no tener nuevas ideas para asignarle un trabajo al cual no pudiera cumplir. Y de esa manera liberarse de ese pacto. El adinerado escorpión azul empezó a enfermarse, bajó de peso y casi no dormía. Por lo que Joan una noche al verlo sentado en la cama le dijo, «Estoy esperando desde hace días que me digas la verdad». Soltó un profundo llanto y le confesó que le había mentido sobre el origen del tesoro. Que ese tesoro no era de Arturo Chávez. Ella se sentó a su lado y le preguntó, «¿De quién se lo quitaste entonces?». Él explicó del pacto que había hecho. Y por eso todas las mañanas tenía que asignarle trabajo al hombre de negro. Pero como ya no tenía más idea, sabía que iba a morir y que tenía que entregarle su alma. La tranquilidad de Joan luego de escuchar a su pareja fue algo que él le desconcertó por completo. Por lo cual le preguntó entonces. ¿Qué acaso no estás entendiendo el error que he cometido? Joan sonrió muy fuerte y le dijo. En la mañana yo me encargaré de darle un buen trabajo. Esto lo resuelvo yo. Al levantar el sol, Joan recibió al hombre explicándole que esperara en la sala y que en breve ella le explicaría el trabajo que tenía que realizar. Esto según por instrucción el de su esposo, el cual estaba imposibilitado por un fuerte dolor de cabeza. Joan humedeció su larga, espesa y arredada cabellera con agua bendita. Agarró unas tijeras y cortó un largo mechón, el cual amarró con una cinta roja cubierta con incienso, mirra y el toraque. Con el mechón en su mano, fue a la sala y le dijo el diablo, «El trabajo que hoy le manda a mi esposo es que desenredes todo este cabello de tal manera que cada hebra quede al lado una de la otra. Ninguna debe de tener una onda». El diablo miró extrañado lo que tenía que hacer, así que se levantó y dijo, «Bien, así lo haré entonces». Joan lo acompañó y al cerrar la puerta regó un poco de agua bendita. En horas de la tarde el diablo le informó a Joan que se le había complicado cumplir con la tarea, pero que el día siguiente la iba a terminar. Varias semanas transcurrieron sin aparecer el temible hombre, lo que hizo que el escorpión azul fuera recuperándose poco a poco, pero mantenía cierta preocupación porque presentía que en cualquier momento el diablo se presentaría para arreglar cuentas con él. Una calurosa tarde, Escorpión Azul y Juan estaban disfrutando de un baño en la laguna de su mansión, cuando se asustaron al ver al diablo sentado en una roca. Tenía el mechón en su mano, un comparte sin desenredar. En el instante que las miradas se cruzaron con él, te le dijo, Esto se me ha costado. Me arden los dedos y el olor de esta cinta me causa ojos, pero falta poco para que termine. Escorpión Azul y Juan salieron del agua. Ella se acercó hasta donde estaba el diablo y le dijo: Apúrese con eso porque aquí tengo toda esta espesa cabellera para que haga lo mismo. El hombre la miró soltando el mechón, respondiendo: Basta, me doy por vencido. Miró a Escorpión Azul diciéndole: Tu alma queda libre y la fortuna es tuya. Escorpión Azul y Joan se abrazaron y se reían de alegría porque eran ricos y se habían librado del diablo pero terminaron despilfarrando todo lo que tenían hasta quedarse arruinados, ya que él no trabajaba y ella no escatimaba en gastarse el dinero en cualquier capricho. Finalmente él murió de cirrosas hepática, y ella no tuvo más remedio que ponerse a trabajar con sus hermanas en la barbería. Antes de concluir la historia, lo pidió otro trago y dijo, cuando una mujer resuelva inteligentemente un problema, habrá que decirle que se parece a la hija de la China Chuan, todos los presentes aplaudieron. Teófilo se levantó y caminó hacia la puerta para irse. Pero Joan lo no paró y entonces le dijo, no te hagas el borracho. Primero paga todo lo que te tomaste mal la afeitada y luego te puedes ir de la barbería.
0: This is Acast Recommends. Every week, we pick one of our favourite shows. And this is one we think you're going to love.
1: What's up with the border? How did Sinn Fein start? Did Collins really look like Liam Neeson? The History of Ireland tells the story of the founding of the Irish Republic. One packed full of assassins, spying secretaries, school teachers, towns, and the raw. One hundred years on, the story of how Ireland became Ireland has never been more relevant.
0: The Irish to
1: Search for the history of Ireland in your podcast app today.
0: ACAST is home to the biggest podcasts from Ireland and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.